0: Anaa!
1: Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play. Ensimmäinen kisaviikonloppukaudella 2024 on valmis alkamaan. Tänään nauhoituspäivänä on keskiviikko. Jo huomenna ajetaan poikkeuksellinen avaus heti F1-kaudelle. Torstaina alkavat menot, perjantaina aikaa jo lauantaina kilpailu. Eli kokeillaan vähän erilaista rytmiä äh, monestakin eri syystä. Sama Tenho muistaakseni ensi viikolla. Joka tapauksessa, juonos Kuisma, olemmeko valmiita asettamaan jalan hanalle?
0: Olemme valmiita panemaan hanaa ehdottomasti. Yes. Avaa he vähän näitä syitä, että miksi tota rukattu tuota äh, skedulia eli ohjelmaa.
1: Öö, muistanko mä ihan väärin, jos se ainakin osittain johtuu ramadanista?
0: Aivan, se on, se on erittäin
1: todennäköistä. Tota, mun käsittää, Olisi mahtavaa, se jos muistaisit johtuu, täysin se väärin. Se johtuu siitä, että ramadan on. Ramadan on tota, siis mä varmistin tässä samalla, kun me puhutaan nyt, kun me tämä asia mainittiin, niin 10. Tota, öö, päivä, päivä maaliskuuta sunnuntaina se alkaa. Ja, tota, niin, öö, ja tota, joka ta- et sit on niin kun tässä sekä tälle että ensi viikolle on sitten rukattu sitä aikataulua, että se ei koskisi pelkästään sitten tätä Saudi-Arabian GPtä, joka viikon kuluttua ajetaan. Ja se, on, se on ihan fiksu, fiksu tietysti niin kun ihan, ihan, ihan kunnioittavista syistä, mutta mä en epäile myöskään, että tässä ei ole, etteikö tässä olisi ihan saasta pienen pientä ää, kepillä jäätä kokeilua. Las Vegasissahan ajettiin paikallista aikaa myöhään lauantaina viime kaudella USAssa, ja silloin kisa saati alkamaan primetimeen tai varhain aamulla, eli siedettävään aikaan Euroopassa, jolloin sitten mietittäisiin, että josko joissain tilanteissa muutetaan kisojen, kisojen rytmitystä jopa ihan pysyvästi, ja silloin ei välttämättä syyt olisi pelkästään sitten maan tai alueen tilanteesta johtuvia tai uskonnollisia. Että tässä saa myös dataa siitä, että miten paljon ihmiset katsoo aika Perjantaina versus lauantaina ja niin poispäin, että ainahan etsitään tapoja optimoida sitten sitä, että saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä tapahtumien ääreen.
0: Joo, toi ihan hyvä teoria, että rikotaan sitä Han intended uh, sunnuntaina osakilpailun pyhyyttä.
1: Kyllä, tota niin. uh, mutta mennään itse asiaan. Eli pahrainissa ajetaan, uh, jossa juuri vedettiin talvitestit läpi jolloin kaikilla talleilla on varsin hyvä tuntuma rataan, rataan, jossa ajetaan hyvä käsitys siitä, missä mennään. Ja tietysti me saatiin, saatiin aika hyvä käsitys itsekin Red Bull erittäin vahvoilla testeissä, mutta mitä pidemmälle tämä viikko on jo on mennyt, niin sitä enemmän on tavallaan voimistunut keskustelu siitä, että ennen, että nämä Ferrarin testit oli kaiken saatavilla olevan datan valossa tosi hyvät. Uskotko sä siihen, että me nähdään aito haaste tällä viikolla?
0: Jo tällä viikolla. Niin. Äh, Kyllä mä uskon, että voidaan. Jos mietitään pari kautta taaksepäin, niin nämä, äh, kauden ensimmäinen kilpailuhan on ollut sellainen, että myös Red Bullilla voi olla autossa joku lastentauti. Äh, oliko just toissa kaudella, kun äh, molemmat keskeytti polttoainensyötä järjestelmän vian takia ja... ja, ja, ja Kyllä mä sen takia uskon, että Ferrari voi aikaa, jossa ainakin yllättää, mutta hän on avoimia kysymyksiä ja sen takia tämä ensimmäinen viikonloppu on niin kiinnostavaa, että, että me nähdään siinä aikaa jo viimeisessä osiossa, kun kaikki pistetään peliin, että, että mitkä ne voimasuhteet on. Jos Max Verstappen silloin täräyttää sekunnin nopeammin kuin kaikki muut, niin tota, sitten voidaan laittaa, painaa kasvot kämmeniin niin sanotusti, mutta tota, se olisi erittäin hauskaa, jos esimerkiksi Leclerc Science pystyisi jo siinä aikaa, joissa aidosti haastamaisi, nähtäisiin kisassa, että mikä se Ferrariakilen kantapa, eli kisavauhti tänä vuonna on.
1: Niin on, se on ihan totta, että tämähän on on rata, joka sanotaan, että McLarenilla ollaan kovasti vakuuttuneita siitä, että tämä ei ole paras mahdollinen rata ainakaan alkukaudesta heidän autolle, ja he on hyvin harvoin aloittanut kautta myöskään hyvin. Täällä muistetaan 2022 ja 2023 penkin alle meni molemmissa tapauksissa ja siinä on tavallaan, he on sysännyt sitä haastamisen painetta ekassa kisasta ensimmäisessä parissa kisassa pikkasen tuonne Mercedesen ja Ferrarin laariin, mutta Ferrarilla just se, mä, mä jopa voisin kuvitella, että se aika vauhti on edelleen paras indikaattori siitä, mitä Ferrari pystyy tekemään ja, ja sitten kisavauhti on vielä vähän ongelmallisempi, mutta ehkä mikä on... Öö, Kaikista näistä kolmesta pääasiallisesta haastajaautosta oli kiinnostava kuulla. Ja toki kausi sitten alkukausi näyttää sen, että onko se pelkkää mainospuhetta vai onko se ihan totta, että jokaisen kohdalla sanottiin, että auton ajettavuus oli merkittävästi parempi kuin aikaisena vuonna. Että se oli, mitä Mersukuskit käytti sanaa spiteful, eli vähän niin kuin sellainen vihamielinen siitä auton peräpään käyttäytymisestä viime kaudella ja, ja sitten tuota... Oli kuin monia erilaisia tapoja kuvailla sitä, mutta käytännössä vain se, että kun pitotasot paranee, niin autojen ajettavuus paranee, mutta tässä saattaa sitten olla se ratkaiseva kysymys se, että niin kuin Suomen jalkapallossa takavuosina sanottiin, että eteenpäin on menty, mutta se valitettava totuus oli se, että muut meni eteenpäin vielä kovempaa. Että se, että jos muut kehittyy, niin se on kiva juttu, mutta jos Red Bull ottaa saman koko askeleen, niin se ero pysyy samana.
0: Mm, ja erityisesti menee eteenpäin hollantilainen go ahead eagles.
1: Eteenpäin noin kotkat <laughs> mainittu, <kyllä>. mahtavaa.
0: <laughs> Joo, mutta minua kiinnostaa tämä Bahrainin rooli tässä sirkuksessa myös vähän sillä lailla, että me tiedetään, että, että Katalonian rata oli, oli talleillessa semmoinen äh, nolla piste monta vuotta, se mikä tunnettiin parhaiten, ja siellä oli niitä eri radeosioita, jotka sitten kertoi siitä, että miten automaallisesti käyttäytyy. Eri radoilla nythän niin Bahrain on koronan jälkeen ähm, ottanut sitä roolia, että tässä vaiheessa niin talleille alkaa tämä rata olemaan hyvin tuttu, ja siellä on paljon dataa, ja, ja varmasti siinä mielessä niin esimerkiksi autojen säätäminen tai käytös nimenomaan Bahrainissa kauden alussa niin kehittyy joka vuosi.
1: Joo, siis pitää se ja siinä mielessä vaikka tämä rata itsessään ei ole sellainen, joka, joka antaa välttämättä kauhean selvää kuvaa koko kauden voimasuhteista, niin se, missä mielessä se just antaa ja missä saat, toi on, on tosi hyvä pointti, että kenellekään mikään tämän radan ominaisuus ei tule yllätyksenä. Eikä, ei ole sellaista tilannetta, että sanotaan, että hei olosuhteet tuli täysin arvaamattomat tai muuta, että varsinkin koska, okei se on Bahrain siellä on kuivaa ja kuumaa. Siihen, ei, siihen varautuminen, että siellä jos sataiskin, niin se olisi aika... Aikamoinen erikoisuus. Yksi, mikä oli ihan hauska ehdotus, mikä tuossa, tai The Racing puolella, podcastissa vai autosportilla, niin ne ehdotti tuossa, kun puhuivat sprinteistä, mitä ei siis nyt ajeta Bahrainissa, mutta Bahrain olisi paikka, joka olisi hyvä äh, kohde sprintille sen takia, koska tuolla radallahan on useita eri äh, miksikä sitä sanotaan layoutteja. Sitä varmasti käytettäisiin suomalaisissa designpiireissä sanaa layout, mutta mä haluaisin sen suomenkielisen sanan
0: Eli mainostoimistossa sanotaan leiska.
1: Niin, mutta joka tapauksessa niin radan voi ajaa useammallakin kuin yhdellä tavalla, koska siitä on olemassa se ulkokaari, jota käytettiin silloin koronavuonna 2020, kun ajettiin peräkkäin Bahrainin GP ja Sakirin GP. Ja se Sakirin GP ajettiin sillä niin sanotulla ulkokaarella, mikä oli tämä kisä muistaakseni, jossa George Russell jo ekan kerran Mersulla ja niin poispäin. Mutta et että tuolla voisi ajaa sen sprintin sillä ulk- niin osittain eri ulkokaarella ja kisan voisi ajaa sillä varsinaisella radalla, niin se toisi ihan uudenlaista jännitystä ja virinää siihen viikonloppuun, kun ajettaisiin vähän erityyliset. Paitsi että ajattaisiin erityyliset kisat, niin myös erilaisen radalla, niin se antaisi niin talleille haastetta siihen, että pitäisikö auto säätää vähän eri tavalla ja muuta. Minusta se oli aika makea idea.
0: Joo, ihan totta. Tuossa kun katsoo aikataulua, niin äm, perjantaina ajattavan kolmannen harjoitusosia, niin se voi heittää romukoppaan, koska saitaan Suomea aikaa 15.30 ja tota, ää, sitten aikaa jo siihen perään kello 19, niin siinä vaiheessa ilma viilenee niin paljon ja sitten kun kisa ajetaan vielä kello 18, niin on perjantain ää, kolmas harjoituksen voi hyvällä omalla tunnolla, jättää katsomatta, koska se ei kerro mitään kellekään.
1: Se on hankala joo ja toi, itse asiassa varmaan just toi toinen harjoitusosio torstaina, joka ajetaan, sen alkamisaika on täysin sama kuin kisalla ja tosiaan tunnin ero ainoastaan aikaa jo sitten ihan oikeassa. Siinä varmasti on, on kaikista indikatiivisimmat kierrosajat ja, ja suorituskyky, mitä näiltä autoilta löytyy ja se, se on semmoinen, joka sit kannattaa ehdottomasti tsekata. Kaikki osiot niin tiedetään tutusti Viaplayn kanavilla ja palvelussa. Kuten aina, kuten aina tapana on. Jos Red Bull ja Ferrari on tällä hetkellä ne selkeät kaksi suosikkia, niin siihen seuraavaan kastiin kuuluu ihan varmasti Mercedes ja McLaren. Mersun suorituskyvystään on ollut vähän sanotaan, ristiriitaisia arvioita. On aika optimistisia ja toisaalta se, että et onko täällä sittenkin joku ongelma taustalla tai tossa, et, mitä me ei ehkä, mistä ei ole ehkä vielä sit kuitenkaan sillä tavalla puhuttu niin paljon. Kun mitä, mitä voisi ajatella, että hän ei ajanut yhtään kunnollista, täysin pitkää kisu
0: Miau.
1: Ki, simulaatiota jolloin on hyvin vaikea sanoa, että mikä heidän todellinen asemansa. Että toisaalta niin kun testivauhti näytti siltä, että he voisivat olla Ferrarin kanssa tasaväkisiä, mutta sit kun sitä kisu ei tehty kunnolla, niin sitten on vaikea, siitä se arvion tekeminen on hankalaa, mä en tiedä, johtuuko sitten, oliko jotain teknisiä ongelmia, jotka johti siihen, että jätti sen tekemättä, vai haluatko aidosti pitää vähän mysteerinä sen, että mikä heidän vauhtiinsa tällä hetkellä on.
0: Joo. Autospartin Kalinaukkas laitto laittoi Mercedesen kolmanneksi voimasuhteessa harjoitusten jälkeen, on nähnyt tallia jopa neljäntenä, viidentenäkin joissain arvioissa, mutta tota, paljon vaikutti se, mistä puhuttiin kauden ekasjaksossa, eli eli George Russellin yksi lopussa, niin sen, sen varaan tuntuu, että paljon on lastattu. Ähm, Olisahan se aika hienoa, jos Mersu olisi pe- peitellyt vauhtia. Valitettavasti mä en hirveästi siihen usko, mutta tota, se, on tosi, se on tosi jännä nähdä. Ja se nähdään varmaan sitten just siinä torstain toisessa harjoituksessa, että jos erityisesti Russell siellä on on tota, äh, korkealla loppusijoituksissa, niin voisi vois paikka hän nimenomaan yllättää sitten aikaa joissa positiivisesti. McLarenia ja Autosport laittanut neljänneksi Aston Martinin viidenneksi ja sitten äh, yllätyskortti, josta Janne Puhu kauden ekas jaksossa, oli RB kuudentena.
1: Joo, ja tossa on, tämä kertoo paljon siitä, että miten, ar, miten tämmöistä arpapeliä ja arvailua kaikki tämä ennakkoasettelujen tekeminen on, koska sitten niin esimerkiksi The Race teki sellaisen, että tässä oli näiden tallien voimasuhteet noissa testeissä, ja ne painotti sitä, että tämä ei ole välttämättä niiden voimasuhteet, kun kisat alkaa, mutta tässä on ihan se, että ketkä näytti nopeimmilta sekä silmähavaintojen että sitten näiden pitkien, Pitkän, pitkän ajon analyysin pohjalta ja siinä ensi, itse asiassa nopeammaksi sanottiin Ferrari ja ne sanoi heti perään, että ei ne tule kisaa voittamaan mutta ne oli nopeampia ja se auto näytti lähestulkoon parhaalta sitten se viikonloppu edetessä Red Bull oli niukasti toinen, McLaren oli kolmas, Mersu neljäs ja Sauber oli viides, mikä oli tosi iso yllätys mutta ne vaan sanoi, niinku, että et, joo Sauber ei välttämättä tällä ei taistele niinku pisteistä ekassa kisassa mutta se auto näyttää vakaalta, hyvältä Ne teki lähes pelkästään niitä pitkiä vetoja, pitkiä kisasimulaatioita testien aikana, ei ollut isompia ongelmia ja niillä taisi olla alpinen viimeisenä. Niillä oli ihan katastrofaalinen sinänsä, että miten huonolta se auto näytti ja miten miten vaikeasti ajettavalti se näytti verrattuna siihen, että jos niin kuin McLaren ja Mercedes ja Ferrari on esimerkiksi korjannut sitä ajettavuuden ongelmaa, josta on puhuttu paljon, ja jos Alpine ei ole pystynyt siihen, niin se on niinku niille ihan massiivinen ongelma.
0: Joo, Autosport laittoi myös Alpine viimeiseksi, ja tuossa oli tänään tullut artikkeli, että voiko he todella olla, olla niin hännä Huippu ja se olisi aivan järkyttävä katastrofi, jos Alpine <laughs> oikeasti lähtäisi, lähtisi Hännä huippuna, huippuna tähän kauteen. Ähm. Yksi pointti, mikä liittyy tähän Bahrainiin on myös se, että meillähän ei ole nyt tulokas kuskeja ja kaikki, on, kaikki kuskit on jauhaneet tota rataa, niin se myös poistaa vähän sitä sellaista yllätyksellisyyttä, että mikään Bahrainissa ei yllätä esimerkiksi Guan Yu tai Logan Sargentia tällä kaudella, vaan että tulevat aika niin kuin samalta viivalta kuin kaikki muutkin. Ja, ja... Tämä on kuitenkin mun mielestä niin Sauber kick Uh, stake uh, tuleva Audi tallille, niin kuitenkin hyvä lähtötilanne, koska tiedetään, että siellä on isot mullistukset tulossa, niin jos hän nyt saa kauden alkuun vakaan auton, jolla on mahdollisuus haastaa niistä 9 ja 10 sijasta, niin se on, se on sveitsiläisille kuitenkin aika iso voitto.
1: Niin on, uh, että jos, jos tavallaan se alpine häviää siitä uh, keskikastin yläpäästä tai taantuu sinne kohti sitä peräpää, ainakin, niin se muuttaa just sitä sitä, että heti jos, jos millään näistä neljästä tai viidestä kärkitallista joku auto ei sovi jollekin radalle tai on muita vaikeuksia tai on kolareita keskeytyksiä, niin sieltä ollaan sitten ensimmäisenä syöksymässä sinne niille vapaaksi jääville sijoituksille, mitä kuitenkin tuossa kauden aikana piisaa. piisaa sitten vaikka kuinka paljon. Ja sitten kausi tietysti näyttää sen, että sopiiko auto ominaisuuksiltaan hyvin jollekin tietynlaisille radoille, missä voisit hakee vielä parempia suorituksia. Et se mitä tuo talli edelleen kaipaisi on se, Sanotaan se kuljettaja, joka on vähän niin kuin se koko operaation perseelle potkia. Sehän oli siinä Andreas Seidelissä, joka on sen, tämän F1-operaation ihan yläpäässä, jopa tämän Alessandro Alunni-pravin eli tallipäällikön yläpuolella. Niin häntä niin kuin, esimerkiksi McLarilla moitittiin vähän siitä, että hän ei riittävästi, että sitten kun saavutettiin tietty taso, niin tuli semmoinen ehkä vähän liika tyytyväisyys siihen, että okei, tämä homma menee ihan ok. Mutta tota, ei, ollut, ei ollut ehkä sit sellaista, että no niin, nyt pitää päästä seuraava, seuraava tavoite, seuraava tavoite, mikä johti sit siihen, että hänet hyvin pienin vastusteluin päästettiin Audille pois ja, ja tota, korvattiin. Niin on mielenkiintoista nähdä, että kuka, kuka voisi sen, sen ikään kuin, jos sellainen tyhjiö on, niin kuka sen voisi täyttää? Että kummastakaan Jousta tai Bottaksesta ei ulkos, ulospäin ole niinku semmoiseen rooliin toistaiseksi ollut ja varsinkin Joe vaikuttaa hirveästi semmoiselle tyypiltä, joka hukkuu tuonne massaan ja on, on vaikea keksiä, että millä hän, jollei hän pysty kategorisesti tyrmäämään bottasta tällä kaudella, että miten hänenkään F1-uransa jatkuisi. Että hän ei missään tapauksessa huono, mutta missä on ne hetket, kun hän erottuu että hei wow, one new Joe, tämä oli kova suoritus.
0: Mm, ja Se on leimannut Sauberia edellisinä kausina alfa ta, että erityisesti silloin kaksi kautta sitten, kun Alfa-Romeo oli se auto, joka pystyi ensimmäisenä taklaamaan näitä painoongelmia ja sen takia saamaan hyviä sijoituksia, niin sitten kuitenkaan siitä hyvästä lähtötilanteesta niin ei löydetty sitä seuraavaa tasoa, vaan kahdella viime kaudella Sauber on hukkunut siihen massaan, pudonnut sinne keskikastien alapuolelle ja ajanut kaksi hyvin harmaata tai sellaista anonymia kautta tallin. Niin, en usko, että tällä kaudella kääriä talli pystyy pystyy niin kuin, ottamaan askelta eteenpäin, mutta sitten kun Audi tulee, tulee uudet lähteet, niin tota, on ensiarvoisen tärkeää, että se talli pystyisi koko kauden olemaan sellainen selkeä haastaja. Näin minä sen näen. Tuosta vielä, jos mennään takaisin kärkitaisteluun Ferrari, niin se iso kysymyshän on nyt se, että, että pystyisikö Ferrari haastamaan Red Bullin valmistajamman Me varmaan kaikki piirretään Max Verstappen selkeäksi maailmanmestariksi kuljettajien sarjassa, mutta Ferrarilla on se etu, että heillä on parempi kuskikaksikko. Ja nytten, jos jo Bahrainissa nähtäisiin, että me nähtäisi vaikka Verstappenin paalu, mutta Ferrarit olisi kakkonen ja kolmonen, niin se lupaisi hyvää kaudelle siitä näkökulmasta, että, että kun Red Bulli ympärillä on tähän Sergio Pereziin liittyvä huoli ja ongelma, niin tota, Ferrari pystyisi luomaan jonkinlaisen muurin siihen Red Bullien väliin, rikkoa heidän taktiikkaansa ja saamaan sitä kautta hyviä pisteitä läpi kauden, niin voitaisiin saada valmistajan MM-sarjassa kuitenkin ihan hyvää vääntöä jopa maailmanmestaruudessa.
1: Kyllä, se on ehkä, ehkä tässä kohtaa tosiaan se realistisempi toive, mutta voimasuhteet kärjessä selviää, selviää sitten tämän tulevan, tulevan loppuviikon aikana. Yksi asia, joka tietysti kun Red Bullista puhutaan, puhuttiin tuosta Christian Hornerin tilanteesta jo tuossa meidän kauden avausjaksossa. Ja Hornerin tilanne sikäli elää, että edelleenkään ratkaisu ei ole kuulunut sillä hetkellä, kun me tätä ohjelmaa nauhoitamme. Mutta Autosportin mukaan Horner on matkalla bahrainiin tällä hetkellä, eli, eli hän tulee jälleen kerran olemaan paikalla ja, ja tota, sivuston mukaan... Äm, Se saattaisi vihjata siihen, että Red Bull olisi pitämässä Hornerin ja sanomassa ja ja tulossa siihen tulokseen tai nämä selvittäjät, että Horner ei ole toiminut tässä tilanteessa väärin. Samaan aikaan kuitenkin esimerkiksi Red Bullin kanssa 2026 moottorikumppanina aloittava Ford erittäin kovasanaisesti kirjelmöi Red Bullille ja sanoi, että olisi aika saada aikaiseksi päätöksiä, mutta tässä keississä Joonas tuntuu, että vaan kestää ja kestää.
0: Joo, ja hyvähän se on, että asia selvitetään juuria ja myöten ennen kuin hutkitaan, mutta se ei ole hyvä lähtötilanne kauteen. Se ei ole hyvä lähtötilanne kauteen Red Bullille, eikä se ole koko F1-sarjalle, että siihen tarvitaan selkeitä vastauksia, mitä on tapahtunut, miten toimitaan ja millä perusteella toimitaan, niin kuin toimitaan. Että tota, saan nyt nähdä sitten, että olisikohan mukana noin persianlahden kisat ja, ja, ja sitten tehtäisiin ratkaisuja niiden jälkeen tai, tai jotain, en tiedä, mutta tota, kyllä siihen nyt jotain, jotain vastauksia pitäisi, koska tälleenhän tämä nyt ei voi jatkua.
1: Ei, siis eihän tämä keissi voi roikkua koko F1-sirkuksen ähm, yläpuolella ihan jatkuvasti ja tavallaan loputon spekulaation kohde ja toisaalta sitten varmasti myöskin Red Bullin Sisällä se on hyvin kiusallinen tilanne, koska sitten ei tiedetä, että ketä pitäisi kuunnella ja äh, kuka, kuka oikeasti laivaa vetää, ei paitsi tällä hetkellä, mutta sitten myös pitkällä aikavälillä. Ja siihen on, on sitten, kun tähän ynnää kaikki nämä spekulaatiot Red, Red Bullin sisäisestä valtataistelusta, että siellä olisi Helmut Markon ja Hornerin leirejä, ja että Hornerilla ja Jos Verstappenilla olisi, eli Max Verstappenin isällä olisi merkittävä välirikko välirikko taustalla ja sitten suurimmat paljastukset liittyen tähän tapaukseen on nimenomaan tullut hollantilaismediasta, niin se, että miten ihmiset vetää tietysti johtopäätöksiä siitä, että kuka on tehnyt mitäkin ja kuka on kenekin agendalla, niin se on kaikki tämä spekulointi on pelkästään erittäin huono asia Red Bullille ja koko sille tallille, että sikälikin kuvittelisi, että heillä olisi suuri intressi, vaikka se tarkoittaisi sitä, että torstaina pitäisi ilmoittaa, että sori, mutta nyt kävi näin niin sitten se hoidettaisiin niin alta pois.
0: Se on varmaan tähän vaikuttaa myös se, että Maltesic pitkäaikainen omistaja menehtyy, ja siellä on varmaan valtatyhjöitä myös ja omistajapuolella. Että, että joo, mielenkiintoista nähdä, nähdä, mitä tapahtuu. Mä en yhtään yllättyisi, vaikka tulisi yhtäkkiä uutinen, että Horner on saanut fudut.
1: Kyllä, The Guardian uutisoi tästä eilen illalla. Että Hornerin pitäisi saada tietää lopputulos tästä tutkimuksesta tämän viikon aikana mahdollisesti jo keskiviikkona. Joten odotetaan kaikki tietysti kovin malttamattomina sitä, että tiedetään mitä tapahtuu seuraavaksi ja ja mitkä on sitten askeleet siitä eteenpäin. Onko sinulla jotain, tähän, mikä liittyisi vielä tähän kisaan tai kisan asetelmiin, mitä haluaisit nostaa esille?
0: Ei oikeastaan, ei ole tietoa, niin katsotaan mitä erityisesti harjoitukset tuo tullessa.
1: Kyllä. Tota, otetaan, niin kuin mä lupasin tuossa viime jaksossa, niin pieni vilkaisu kuskimarkkinatilanteeseen. Meidän Lewis Hamiltonin Ferrari-siirrosta puhuttiin jo äh, jossain määrin silloin, mutta muu keskustelu jätettiin sitten tälle viikolle. Ja mun mielestä hyvä paikka aloittaa. Sanoit, että Ferrarilla on Red Bullia vahvempi kuskikaksikko ja tietysti toinen näistä kuljettajista eli Carlos Sainz. Saa lähteä tallista hänen sopimustaan, ei uusita, se päättyy tämän kauden jälkeen. Ja Science on epäilemättä isoin nimi vailla sopimusta, Joonas, kuskimarkkinoilla tällä hetkellä. Mikä sä luulet, että hänen seuraava, mitkä on niinku loogisimmat vaihtoehdot hänelle seuraavaksi?
0: No se mitä mä olen, ja mit, mit, mitä on huhuttu on, on se Sauber-siirto, että Saints lähtisi Audin keulakuvaksi. Mun mielestä se olisi kaikista loogisin. Mutta sitten meillä on tietysti Mersulla paikka auki, ja, ja, ja sitä kärkkyy monta kuskia. Että, tota, se on se toinen varmasti sitten, mitä tässä pyöritellään. Ö, olisiko Alonso kiinnostava Mercedekselle, no mitä sitten Aston Martin tekee? Aston Martin tartti siinä vaiheessa sitten mahdollisesti kaksi hyvää kissakuskia ja näin edespäin. Että, tota. Mutta jotenkin mä näkisin sen Science Sauber, why not?
1: Niin se on, että jotenkin mulla on sellainen tunne, että Siinä, missä Sauberille ja tietysti niin Andrea Seidl ja, Andreas Seidl ja muut on, on hyvin tuttuja Sainzille McLarenilta. Se on kuin loogista, mutta toisaalta, jos olisit Sainz, ja tässä on nyt viimeisen vuoden ajan liikkunut erilaisia huhuja, että onko Audi niin vakavissaan tämän F1-projektin kanssa vai ei, ja että niiden moottoriprojekti on merkittävästi aikataulusta jäljessä, ja viimeksi Sauber joutui alkuviikosta taas sanomaan, että joo, ei meidän käsityksen mukaan mikään on muuttunut tässä. Että eihän tuollaisia asioita joudu selittelemään, jos kaikki menee tosi hyvin. Niin jos saat Carlos Sainz urasi huipulla, voittanut kisoja, ajaa paremmin kuin koskaan, niin vaihtaisitko noin epävarmaan tilanteeseen, kun sitten vielä Sauberin operaatio on muutenkin vähän, äh, vähän ehkä jäänyt semmoinen kuva, että no, se tiedät, että 2025 vähintäänkin on hukkavuosi tai ajetaan alemassa keskikastissa, koska ei se automaagisesti tuosta parane. Ja sitten 26 se on herran hallussa, kun Audi aloittaa. Et se mikä sitten Sainzin näkökulmasta se suuri motivaattori olisi se, että hän saisi ihan satumaisen ison palkan, jotta hän suostuisi sinne menemään ja hän saisi olla tavallaan Audin kaiken markkinoinnin ylivoimainen keulakuva, mikä on tietysti varmasti houkuttelevaa. Näin niin kuin henkilökohtaisesta näkökulmasta, mutta mielessä mun on vaikea nähdä, että hän haluaisi tuota yhtälöä.
0: Joo, on sä ihan oikeassa? Ja jos mä mietin sitä asiaa Saintsin näkökulmasta, niin Saints varmasti näkee itsensä lähestulkoon kuskina, joka pystyisi haastamaan mestaruudesta. Mä luulen, että se on se hänen, niin kuin, mitä no. hän itse
1: näkee itsensä. Koska on hän on entinen Red Bull kuski Toki ei niin. tullut hirveän hyvin Verstappenin kanssa toimeen tai ollenkaan. Koska Verstappen tuli vähän ikään kuin ohituskaistalta Saintsin ohi ää, silloin aikoinaan, kun Saints oli ollut aikaisemmin se seuraava kuuma nuori prospekti. Niin mikä heidän välinsä on, mutta periaatteessa Saintsin Red Bull pystyisi myymään silleen, että juu, päästimme Karloksen pois ja se oli suuri virhe, mutta nyt oma poika on palannut kotiin. Mahdollisesti joskin Red Bullilla ei puhuta läheskään samanlaiseen intohimoseen sävyyn. Tai ollenkaan Saintsista verrattuna siihen, että niin kuin miten Daniel Ricardosta puhutaan. Siihen nähen, että Verstappen pesi senkin. Niin tota, vaikea sillä tavalla sanoa, mutta niin tuo Mercedeksen paikka on kauhean kiinnostava. Koska tässä on yksi nimi, joka kummittelee tuolla taustalla sellaisena. Siitä spekuloitiin hirveästi f puolella testiä oikeastaan joka päivä. Ja se on Andrea Kimi Antonelli, eli tämä ja. 7-18-vuotias italialainen ä, superlahjakkuus, jota Mercedes pitää tiettävästi lähes niin Max Verstappenin tasoisena talenttina. Hän ajoi viime kaudella Formula Regional-sarjassa, joka on sarja siis, jossa Tuukka Taponen on nyt aloittanut, oli ylivoimainen ja siirtyi suoraan f 3 sian f 2 en ja hän aloittaa nyt sitten debiittikautensa F2:ssa. ja Aika moni näistä brittiasiantuntijoista tuntuu olevan sitä mieltä, että jos Antonelli aloittaa vahvasti F2, niin Toto Wolffia saattaa houkuttaa jopa ottaa hänet joko heti tai 2026 Mercedekselle, mikä tarkoittaisi sitä, että siellä olisi korkeintaan vuoden mittainen, jollei asiat suunnitelmat muutu merkittävästi, niin siellä olisi vuoden mittainen sopimus maksimissaan tarjolla jollekin kuskille, joka vaihtaisi leiriä. Riittäisikö se Alonsolle? Se hyvin todennäköisesti ei riittäisi Sainzille. Et se on hyvin mielenkiintoinen tilanne, mutta et me ei tiedetä sun kanssa Antonellista vielä muuta kuin sen, että se on hypetetty lahjakkuus. Mutta et kyllä se aika paljon siitä kertoo, jos et Antone, Antonelli, joka ei aja f yhtä tällä hetkellä, oli yksi suurimmista puheenaiheista viikonloppuna tässä kuskimarkkinoilla, niin ei se ihan tyhjästä tuu.
0: Kyllä, ja kuski, ja ei ajanut edes vielä lisäluokkia. Uh, ja jonka nimi on Kimi, on, toinen nimi on Kimi. hänellä on
1: silti jo tarpeeksi superlisenssipisteitä. Periaatteessa mikään ei estäisi sitä, että hän ajaisi vaikka nyt, siis ja ei tule ajamaan muuta kuin varmasti FP1-korostan. Mutta siis se, että hän on jo tienannut riittävästi näitä superlisenssipisteitä, että sekään ei olisi este
0: mikä taas on aika uskomatonta taas, kun me ollaan puhuttu näistä, että indikaaria jauhat vuosia ja vuotat mestaruuksia, Kyllä, ei riitä, sitä. mutta sitten ajat regionaalia ja, Joo, ja siis jos Tukka
1: voittaa tyyliin, tai on top kolmessa muistaakseni Frekan tässä eurosarjassa, niin silläkin olisi tarpeeksi sukais-pisteitä, mikä on ihan älytöntä.
0: Joo. Ähm, olisi kaikesta huolimatta niin iso riski ottaa äh, Kimi suoraan Mercedekselle, koska hän on kuitenkin niin raaka ja se paine on niin kova, että mieluummin ajattaisin hän tästä vaikka Williamsin toisessa autossa kauden pari. Mutta tota, vielä jos palataan Saintsiin, Sainz on ollut vähän sellainen väliinputo, ja muistetaan, että hän oli ainoa ei red Bull kuski viime kaudella, joka pystyi voittamaan kisamme. Tiedetään, että hän on väläytellyt, ja hyvän kauden, Ää, ja ei vaan pystynyt, Ferrari näki Leclerkin niin vahvasti omana poikana, että Sainz ei pystynyt siellä sitten kuitenkaan ottamaan sitä ykköskuskin paikkaa. Ja mä koen, että Sainz haluaa olla ykköshevonen. Ja nää, jos hän siirtyisi Mercedekselle Russellin kak- äh, kanssa, niin mä näkisin, että kakkosena, että siellä olisi ehkä Aston Martin ehkä Audi, ne paikat, missä Sainz voisi olla oikeasti se ykköskuljettaja, missä hän ei olisi Norrisin takana, missä hän ei olisi Verstappenin takana, missä hän ei olisi Leclercin takana.
1: Kyllä, toihan on just se, on tosi hyvä pointti nostaa, ja se on todella niin se, että missä tahansa Sainz on ollut, myös McLarenilla, vaikka hän oli sattokerää enemmän pisteitä kuin Norris, mutta siitä asti, kun Norris näytti ensimmäisellä kaudellaan, että se on oikeasti nopea, niin oli päivän selvää, että se on tavallaan semmoinen hienovarainen panostus. Eihän hän Ferrarillakaan oikeasti ollut Leclerkin kakkoskuski niin faktisesti, mutta kyllähän se oli. Eihän sille vaan voinut mitään. Se on, ne on pieniä asioita, ja se olisi ihan sama, että se Mercedekselle, jossa on odotettu George Russellia kuin kuuta nousevaa, ja, ja nyt hän on siellä. Niin tavallaan toi, se paras puolesta puhe just tämän Sauber Audin puolesta on se, että tota, siellä hän olisi se ehdoton, Herra ja Hidalgo ja kuningas. Mitä hän ei varsinaisesti olisi edes Aston Martinilla sen takia, koska siellä on Jonne Jelma ja toista auttaa. Tota, <laughs> sorry, mä tykkään Jonne Jelmistä, oli vitsi. Mutta siis, tota, niin ymmärrän, Laulava rakennustyömies. Niin, tota, tavallaan se, että kuinka monessa paikassa hän saa olla the man, ja varmasti Sainz kokee, että hän on antanut kaikki mahdolliset näytöt sitä varten, ja hän on tavallaan ihan oikeassa, että Jollain lailla sit hänestä F1-tallit on aina pitänyt vähän sellaisena, että niinku kiva, kun sä täällä, mutta Et me haluttaisiin kuitenkin vielä sen. Ja se olisi ihan sama, jos hän kuin Andrea Kimi Antonellin kanssa. Että sitten se olisi sille että koska tästä Antonellista tulee se ää, seuraava maailmanmestari, mitä tässä odotetaan. Että Sainz on, on sikäli vähän tylsässä välikädessä.
0: Mitä sitten, jos laitetaan Suomi-hattu päähän, kun Mersullehan? ollut ihan järjettömiä huhuja esimerkiksi näistä niin fettelee jopa niin kuin ruusberin paluusta. Niin tota, voisiko olla mahdollista, että Bottas otettaisiin sinne vuodeksi?
1: No tämä oli, muistaakseni kun mä tiisasin sulle viime viikolla sitä, että mulla on yksi ihan järjetön teoria, joka saa sut nauramaan näistä kuskimarkkinoista. <tos> Jos Mersun suunnitelma olisi se, että me ei tarvita kuin vain yhdeksi vuodeksi NS-tuurauskuski, ja just tämän syyn takia, mitä mä se Alonso haluaa monivuotisen sopimuksen, Sainz haluaa monivuotisen sopimuksen ja niin edelleen ja niin poispäin. Mutta kuka olisi valmis ottamaan semmoisen yhden vuoden suht rahakkaan diilin, jotta pääsisi äh, ajamaan huipputallissa taas? Aivan varmasti Valtteri Bottas ottaisi sen yhden vuoden diilin ja täysin mukisematta, koska se olisi sille yksi mahdollisuus ajaa vielä kärkipäässä. Ja kuka tavallaan voi sanoa, että kuka ei ottaisi... Äh, Sellaisessa tilanteesta, jos vielä Mercedes olisi pykälää kovempi, mutta mä ymmärrän esimerkiksi Alonson tilanteessa, että miksi hän ei välttämättä tekisi sitä. Koska Alonso on taas sitten kuitenkin, hän menee enemmän sinne kaikkien aikojen osastolle kuskeissa, missä taas Valtteri Bottas on tosi hyvä oman aikansa laatukuski. Miksi se on kuitenkin, siinä aika iso ero. Ja kun mä en usko, että Mercedes haluaa, jos vähänkään on signaaleja silloin F2, että tämä Antonelli on real deal, niin mä en usko, kun Mersu kerran hävisi jotain tämän Verstappen kisan, jolloin ne hukkas sen ää, tämmöisen oman sukupolvensa poikkeustalentin pahimalle kilpailijalle, mikä on osittain johtanut siihen, että Red Bullin ylivoima on näin mykistävää. Se on se syy, miksi Antonellia spekuloidaan niin aikaisin niin voimakkaasti Mersulle, koska ne ei halua menettää ne ei halua menettää niin hyvää nuorta kuskia uudelleen, koska heille ei, silloinhan se ero oli se, että Red Bull pystyi heittämään Verstappenin Toro Rossolle ja Mersulla ei ollut tarjota sille ajopaikkaa kaudeksi. Oliko se nyt sitten 2015 vai milloin se oli? Niin tota, se oli ihan simppi, niin heille lopulta se valinta kohdistui siihen, että he löysivät ajopaikan helpommalla ja se oli ihan selvä homma. Ja sen takia ne saattaa sitten, koska se voi myös olla, että Antonieli sanoo, että Miksi mä menisin vuodeksi Williamsille oppimaan uuden tallin tavat ja auto, ja sit mun taas pitäisi vaihtaa tallia ja mennä taas eri paikkaan. Nyt kyllähän hänestä on kiinnostusta ja kilpailua vaikka missä.
0: Jep, ja Red Bull pystyi hänellekin tarjoamaan, että tuo ajan tuolla hyvällä RB yksi kausi, älä ja, ja, mene sinne ja, Williamsille. Siis.
1: Että kuitenkin niin tuo Piastrinkin tapaus osoittaa, että nämä akatemiasopimukset ei välttämättä ole mitään ilmatiiviitä, ja vaikka oliskin, niin ei Mercedesillä mitään elinikäistä oikeutta Antonelliin ole. että Jos hän tavallaan suuttuu siihen, että miten Mercedes hoitaa hänen asioitaan, niin hän pystyy odottamaan vaikka vuoden ja tekee diilin sitten jonnekin muualle, niin sen takia heidän täytyy pystyä manageroimaan tämä tilanne aika, aika varovaisesti.
0: Joo, mutta sitten, tietysti... jo, jo, jo. Niin jos Bottas sinne Mersulle menisi, niin sitten mä uskoisin, että hän halutessaan voisi, jos hän siellä onnistuisi, niin hän voisi ajaa esimerkiksi Williamsilla sitten vielä niin. pari kautta.
1: Et sanotaan, että niin jos Bottakseen siirrytään, niin tuo nyt on, on tietysti kaikista villein spekulaatio, joka liittyy just tähän ihan samaan, että siinä vaiheessa, kun me alettiin kuulla Niko Roosbergin nimeä ja muuta, niin, niin joka ei ole ajanut F1-autolla kahdeksaan vuoteen kohta tai seitsemän vuoteen, niin silloin se voi olla, että tuollaisessa tilanteessa väliaikaiskuskiksi kelpaisi myös Walteri tota, niin Bottas. Mutta niin kuin muilta osin McLarenin kuskit on selvillä, Mercedesen kuskit on selvillä, Red Bullille varmastikaan ovi ei, ei ole tota, auki. Aston Martin on tuskin realistinen vaihtoehto, koska Lawrence Stroll haluaa isoimpia nimiä poikansa rinnalle, ja Bottas vaikka on hyvä, niin ei ole ehkä sit ihan niin iso nimi, niin en ehkä pitäisi sitten käytän, käytännössä sanoisin, että realistisimmat vaihtoehdot on varmaan just Williams ja Haas, jollei hän jatka Sauberilla, ja jos Sainz menee Sauberille, niin se ainakin sulkee Bottakselta sen oven ihan varmasti. Ja todennäköisesti toisen penkin ottaa, no voisi kuvitella F2-mestari, että hän saa jossain vaiheessa vihdoin sen mahdollisuuden, jollei sitten Audi halua jotain saksalaista tuoda sinne.
0: Niin, jos Sainz menisi Audille. Niin siinä olisi sitten se selkä ykköskuski, joka vetäisi projektia eteenpäin omilla kasvoillaan ja siihen voitaisiin ottaa kiinalaista rahaa kautta tai sitten siihen voitaisiin ottaa saksalaista rahaa jonkun saksalaisen kautta, että niin. Et ei siihen kyllä, sitten kyllä. sellaista niin ihan hyvää tota, konkaria tarttisi
1: ei niin ja, ja taas niin Williamsilla, Williamsilla hyvinkin tilanne voi olla se, että Alex Albon kiinnostaa isompia talleja ja toisaalta... Vaikka heillä on nyt parikin kuskia, joiden ajamisesta ne maksaa noissa alemmissa luokissa, niin mä uskon, että Williams saattaa, sikäli kun Sargent ei hirveästi tästä paranna, niin he saattaa huomata saman, minkä Haas huomasi silloin, kun Helli Mick Schumacher ja, ja sitten jopa pahimmillaan Nikita Masepin siinä rinnalla. Että se on ihan kiva, kun on kaksi nuorta ja periaatteessa kehityskelpoista kuskia, mutta jos ne ei saa tulostaa aikaiseksi, niin ei, se, ei siinä ole, että noille pienille talleille se... Konkarikuljettajan kyky tuoda auto maaliin ja saada niin kuin riittävän usein se maksimi siitä autosta irti, jotta saa ne pisteet, että saa sen 10 miljoonaa lisää valmistajissa, niin se on, se on ihan järjettömän arvokasta verrattuna siihen, että sitten sä katselet jotain nuorta kolarikuningasta, joka ei kuitenkaan, jos se on hyvä, niin ei se jää sulle vuotta kahde, kahta pidemmäksi aikaa.
0: Joo. Kiinnostava nimi tässä on Fernando Alonso, että jos Alonso menisi mercedes niin mä näkisin, että hän söisi George Russellin aamupolaksi. Red, Red Bullille ei varmasti haluta, Maxi pystyy periaatteessa yksinä voittamaan Se olisi mahtavaa, mutta niin kuin miettii, miten turbulenttia siellä on jo nyt, jos sinä ottaisi pimeyden ruutinaa vielä kakkoskuskiksi, niin... Tota,
1: ää, Miten kaksi suhtautuisi siihen, jos Fernando alkaisi antaa radiosta sille niitä, että hei kerro sille, että vaihtaa jarruasetukset noin ja noin, että kun se menee tuohon mutkaan sisään, niin se on vähän hidas. Lance Stroll ottaa ne neuvot ihan ilolla vastaan, mutta siis se olisi, se olisi hieno tilanne ihan sen takia, että siinä niin se mahdollisuus nähdä kaksi, kahden eri sukupolven superkuljettajaa samalla autolla samaan aikaan vastakkain. Mä luulen, että Alonso lähti siihen saman tien, jos sille tilaisuus tarjottaisi. Verstappen saattaisi ehkä vähän nikotella siinä, mutta se olisi tosi, tosi kiinnostava nähdä tämmöinen skenaario. Että kyllähän sinänsä Sergio Perezin palkkaaminen on jo ennakkotapaus, että he palkkaa tämän Red Bull-systeemin ulkopuolelta. Että jos Ricardo tai Tsunoda ei näytä oikeasti tosi hyvältä, niin turhasta kumpaankaan niistä on sitä ajopaikkaa haaskata.
0: Näin se on, jo tosiaan Alex Albon Red Bullilla on ilmeisesti vuodelle 26 jonkinlainen ennakkosopimus hänen kanssaan, jonkinlainen niin kuin Oho, etu, en etu, ei, ei niin kuin ennakkosopimus, joku, mutta joku tämmöinen etuvarausoikeus. Öö, mutta tota, siinä olisi, jos Albon haluaa palata organisaatio joka potkii häntä päähän, niin siinä voisi olla Verstappenin kakkonen joskus tulevaisuudessa. Who knows?
1: Mm. Joo, mutta siis kaikkiaan todella, todella mielenkiintoiset kuviot näistä tietysti. Tulevina viikkoina ja kuukausina opita ja kuullaan enemmän sopimuksia syntyä, että jos sitä ennen huhumylly pyörii mitä villeimpänä. Onko meillä jotain muuta, mitä, mitä halutaan käydä läpi tässä ennen kuin aletaan jännittää ja odottaa torstain ää, ajoja?
0: Ei mulla ehkä nyt tässä vaiheessa ole. Ehkä, minkä verran sä oot seurannut Tuukka-tapoista? Koska näissä, niin kun, äm, näissä juniorisarjoissa ja näissä, niin on aikamoinen haaste mun mielestä seurata, mitä tapahtuu, koska välillä hän ajaa sitä tota, tota, Persianlahdella ja näitä, näitä Skaboja nyt on regionaalissa. Niin kerro vähän, että niin kuin, miten, miten Tuukal menee ja mitä hän ajaa ja mikä se polku on.
1: Eli käytännössä niin, hän ajaa Formula Regional-sarjaa, josta on olemassa tämä talvisarja, joka on nyt siis päättynyt. Eli tämä lähintä- on se, sarja... mikä ajettiin
0: Arabiemiraateissa ja näin edespäin.
1: <köhön> Kyllä, anteeksi. Joo, eli se on nyt päättynyt ja Tapone voitti mestaruuden ja tulokasmestaruuden. Käytännössä hän oli vielä ylivoimaisempi samassa sarjassa kuin vuosi sitten samaan aikaan tämä Kimi Antonelli. Eli tota, mikä on tietysti aika kiinnostavaa, mutta sitten se aina puhutaan tallievoimasuhteesti ja muuta. Ja samalla tavalla kuin muutkin, tai suurin osa tässä talvisarjassa mukana olleista, niin jatkaa Formula Regionalin EM-sarjan tai Euroopan sarjan, josta käytetään tätä lyhennettä Freka joka on sitten tota, se pääsarja ikään kuin ja se päätavoite kaikille. Osa ajaa ensi kaudella jo f 3 Martin Martinius norjalainen. F3lla ei ole talvisarjaa, sen takia jotkut f 3 f 3 menevät ajavat niin vielä tai tätä Lähi-idän sarjaa tuota, talvella. Mutta tota, niin... Et periaatteessa siis Taposen talli pysyy samana. Ranskalainen R-ase tai Race, en mä, sitä lausutaan aina vähän eri tavoilla. Ja kaikesta päätellen, tallilla on älyttömän kilpailukykyinen auto. Tämä Mumbai Falcons, joka on se toinen talli, missä Taponen ajoi F4 samassa sarjassa viime vuonna, niin tota, sen auto ei ollut ilmeisesti ihan niin hyvä. Sehän on Premaa, Preman kanssa yhteistyötä tekevä talli. Eli tämän italialaisen jättitallin. Mutta se, että indikoiko se sitä, minkälainen Preman auto on tässä regionaal Sar- Euroopan sarjassa, niin sitä kukaan ei osaa sanoa. Mutta kaikesta päätellen, kun Taposen auton pitäisi olla erittäin kilpailukykyinen ja hänellä pitäisi olla kaikki saumat kisata top 3, top 4 sijoituksesta siinä EM-sarjassa ja ainakin satunnaisista voitoista, mikä olisi tulokaskaudella tietysti tosi kova suoritus. Et taposen tavoite mun käsittääkseni ja sen, mitä mä oon hänen taustahenkilöiden kanssa puhunut ja vähän Taposen itsekin, niin tietysti he on aina puhuvat hyvin maltillisesti, koska tähän hyvin perussuomala, peris, perinteisen suomalaiseen tyyliin, ei perussuomalaiseen tyyliin, mutta perinteisen suomalaisen tyyliin, ei haluta ikään kuin aiheuttaa se, että tavallaan piirretään se oma urapolku etukäteen ja altistetaan se niin sanotusti irvailulle. Mutta siis tavoitteet tähän sarjaan on kovat. Et mun mielestä ainakin tulokasmestaruus heillä taitaa olla tavoitteena. Ja myös tietysti kovat sieltä joka kisassa, koska kyllähän Taponen pyrkii eteenpäin. Et se, miten Jussi kohtalla hänen asianhoitajansa on sitä tiivistänyt, on, että jos tämä polku tyssää, että tavallaan välikausiin ei ole varaa. Et koko ajan pitää olla tulosta, koko ajan pitää menestyä. Ja mahdollisimman tasaisesti pitää päästä eteenpäin. Et Kyllä mä uskon, että F3 ensi on ihan selkeästi tavoitteena, jos, jos vaan tämä freka sarja sujuu hyvin. Ja jos se sujuu yhtä hyvin kuin sujuu tämä lähi sarja niin aivan varmasti Taponen saa kyselyjä jo mahdollisesti F2. Mutta mä en tiedä, jättäiskö ne F3 välttämättä väliin. Mulla on semmoinen tunne, että Taponen ja Kohtala haluaa edetä hyvin maltillisesti. Ja varsinkin kun ne tavallaan tietää, että esimerkiksi Ferrarilla on seuraavat pari-kolme vuotta kisakuskit jo tiedossa ja sieltä on Oliver Bearman tulossa välissä, varmaan saattaa jo ensi vuonna Haasilla tai jotain niin onks järkeä mennä F2 liian nopeasti? Et esimerkiksi Theopor Porcherille hän kävi niin, että hän meni suoraan regionaalista f 2 ja vähän niin kuin jämähti sinne, kunnes hän hmm. sitten kaudella voitti. Mutta siinä on myös se, että jos se ei sitten f 2 niin hyvin, niin sitten tota... Sut nopeasti myös unohdetaan, että sä saatat olla, niin kuin Taylor Barnard nyt, joka hyppää hyvin vähällä F3-kokemuksella F2-sarjan ihan häntäpään autoon, niin että joo, okei, se on kova, kova loikka ja se ajaa kovassa sarjassa, mutta jos se ajaa joka kisassa siellä 17, niin ei seuraa se saattaa äkkiä siihen, ja sen takia ne etenee hyvin maltillisesti, mutta ne seuraavat portaat regionalin jälkeen on F3 ja F2. Ja, ja taponen on periaatteessa niin kun se tapa, miten se ajo näitä kisoja, mä useamman tästä tämän kauden aikana, niin osoitti se vielä niin huomattavasti parantunutta kypsyyttä viime kauteen verrattuna puolustavassa ajamisessa ja ehkä semmoisessa ohittamisen aggressiivisuudessa, että missä se ehkä suojeli autoa ja sitä, että kunhan nyt ei vaan tavallaan tulisi kolaria viime kaudella niin nyt esimerkiksi tosi aggressiivisia taisteluja parhaimmillaan voitosta. Ja sitten pystyy myös ajaa välillä karkuun, mikä oli Pitää muistaa, että tuossa Lähi-idän regionaalsarjassa kaikki samat tyypit, James Wharton, Ugo Ugochukut ja kaikki nämä tyypit, joiden kanssa se kisas, olisiko ollut Arvid Lindbladkin myös, joiden kanssa se kisas viime vuonna, jotka niin tasaisesti f 4 ja nyt se, se ihan veti niitä päihin mennen tulle jokasta. Että se on oikeasti kova suoritus ja kertoo myös, miten nämä voimasuhteet saattaa vaihdella ihan sen mukaan, että kun nämä autot on luokasta toiseen erilaisia.
0: Joo, Kuka frekan kisoja näyttää?
1: Öö, siis mä en ole itse asiassa ihan varma, että näähän on F4 ja sitten tämä Lähidän sarja niin tuli, YouTubeissa tuli kisoja. Mä voisin kuvitella, että nämä on myös livenä suoraan YouTubeista ilmaiseksi katsottavissa. Että sitten F2 ja F3-kisathan kuuluu sitten jo näihin F1-tv-oikeuksien tarjoajien paketteihin. Joo, niitä
0: on Viaplaylta pystynyt katsomaan.
1: Kyllä. Ja näistä... Joo. Voisi ottaa osa, tälle vuodelle semmoisen,
0: ei, erittäin hyvä, voisi ottaa tälle vuodelle semmoisen aiesopimuksen, että voitaisiin podcastissa kuulla tuukka
1: Kyllä, ja mä uskon, että se myös järjestyy. Tota... Jussi on, on ihan hyvin... Pitänyt meitä ajan tasalla, että missä mennään ja muuta tollasta. Niin eiköhän, kyllä, mä uskoisin, että me tässä kauden aikana johonkin kohtaa tuukka saadaan messiin. Voi kertoa vähän, että minkälaista on elää Maranellossa ja muuta tollasta. Ai,
0: ai, ai. <hysy> ja kiinnostaa myös se, koska tuo aivan uskomanta haitankki. Tuolla, tuolla on kaikilla nälkää ja, ja monella on akatemiasopimukset ja, ja siellä on niin kuin parhaista parhaat vastakkain koko ajan, niin se on, se on aikamoinen painekattila myös nuorille.
1: Ihan varmasti. Tota, ja sitten jos mietitään, että se toinen painekattila on Red Bullin akatemia, niin jos saisit valita, niin muuttaisitko Maranelloa vai Milton Kinsiä. <tos> <tos> jos olisi se valinta, niin ehkä mä sitten kuitenkin ottaisin se Italian ehkä. <tos>
0: Joo, se voi olla. se voi olla.
1: <tos> Ok, hei kiitos Joonas tosi paljon. Me jatketaan taas ensi viikolla, tai ensi viikolla Joonas on mikä se oli? Johonkin seinään juoksemisen arvokisoissa. Juuri näin. Niin, eli Halli-yleisurailon
0: Halli-MMt.
1: Halli. Halli niin kuin sanoit, ha-
0: ha- hame Häkkinen tulee.
1: <laughs> <laughs> Joo. Mä ei ikinä pitäisi kuunnella, Matti, kyllä sen klassikkoselostuksia. sit tulee vaan aina näitä. Näitä mieleen. Mutta joo, eli Joonas on, on breakilla seuraavasta jaksosta, mutta mä jatkan tuossa mahdollisesti jonkun vieraan kanssa, katsotaan mikä on homman nimi viikonloppuna uutta jaksoa viimeistään maanantaina. Hana jatkaa äh, Bahrainin GPn jälkeen ja siihen saakka kiitos ja moi moi.